0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de du 8 Marseille. La la Bienvenue dans la clé de la voix, ensemble Partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous. Je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir. Ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode « La voix est l'outil relationnel social par excellence ». Comme nous l'explique si bien Johanna Revis, qui est vocologiste, directrice pédagogique du Centre de formation en orthophonie de Marseille, maître de conférence à la Faculté de médecine d'Aix-Marseille, présidente de l'Association de formation et de recherche en orthophonie phoniatrie, relectrice, experte pour la revue internationale Journal of Voice et chercheuse en linguistique au laboratoire Parole et Langage. Durant cet épisode, disponible en vidéo et en podcast, nous parlons de ses recherches sur l'imitation vocale réalisées avec Laurent Gérard, ainsi que de son envie de transmettre au plus grand nombre, car avec la voix, nous avons accès à d'innombrables informations telles que le genre, l'âge, les origines, l'état de santé, la personnalité et surtout les émotions. Je vous invite à plonger avec nous dans l'univers intime de la voix. Bonjour Johanna. Bonjour Clémentine. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast. Me le plaisir est partagé. Je voulais vous demander quel est votre premier souvenir marquant en lien avec la voix. J'en ai plein qui sont tous extrêmement liés
1: à
2: ma mère, en fait. Ma mère a toujours chanté du matin au soir, du soir au matin, et les seuls moments où elle ne chante pas, c'est quand elle parle en vérité. Donc, la voix a toujours eu une place très importante dès mon enfance, dès mon plus jeune âge. Elle aimait beaucoup euh, nous raconter des histoires en prenant la voix des personnages, à inventer des histoires et finalement pour moi la
0: voix a toujours été un terrain de jeu immense et fascinant. C'est ce qui vous a donné envie donc de devenir d'abord orthophoniste. Oui. La plupart des
2: orthophonistes viennent à ce métier par intérêt pour le travail avec les enfants, avec le langage. Moi je suis rentrée directement par la porte de la voix. Voilà, je je pressentais que mon épanouissement professionnel s'organiserait autour d'un travail sur la voix. J'avais malheureusement pas le talent de faire du chant une profession.
0: Vous avez donc, pris des cours de chant
2: Jamais, non. Mais j'ai une grande carrière de chanteuse de salle de bain derrière moi, comme comme on est très nombreux d'ailleurs à, à la voix. Et donc finalement, ça s'est davantage organisé dans l'axe du soin. Voilà. Et donc effectivement, aujourd'hui, la voix est au centre de mon monde. Du point de vue thérapeutique et aussi du point de vue de l'enseignement, puisque je, je travaille aussi à la, à la faculté de médecine de Marseille où, où je fais les enseignements de voix pour les étudiants en orthophonie.
0: Quel rapport entretenez-vous avec votre voix
2: oh, J'ai un rapport assez serein avec ma voix. J'ai, comme tout le monde, mis du temps à l'apprécier, à l'accepter. Et je crois que le travail que je fais avec mes patients m'a beaucoup aidé à l'apprivoiser, dans le sens où, J'enregistre tout le temps mes patients pour pour avoir un feedback, pour qu'ils entendent leurs exercices, pour qu'ils voient les améliorations. Et finalement, ma voix est toujours sur ces enregistrements aussi. Et donc, à force de l'entendre, j'ai fini par lui trouver des qualités de d'expressivité essentiellement. Je crois que c'est ce, ce que j'aime le plus dans ma voix, c'est son expressivité.
0: Mmh. Et je voulais vous demander qu'avez-vous appris sur la voix, la vôtre et celle des autres au fil du temps? Ça va vous paraître très présomptueux, ce que
2: je vais vous dire, et en même temps, c'est euh, tout à fait sincère. -à je, je pense que je sais la voix. Je dis pas que je sais optimiser ma propre voix de la meilleure manière possible, et je crois que pour ça, le travail est jamais fini. Je crois que pour sa voix, et par rapport à la voix des autres aussi, il y a toujours quelque chose à gratter. Je crois que les, les meilleurs chanteurs du monde continuent à prendre des cours de chant, à s'entraîner, à rechercher des choses. Mais par contre, je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça marche, j'ai l'intuition chez l'autre de voir comment il s'en sert, comment on pourrait modifier des choses pour que ce soit plus facile, moins fatigant ou plus performant. Voilà, Je ne je sais pas quoi vous dire de, de plus précis que ça, c'est très holistique ma réponse.
0: Mais euh, voilà, je crois que la voix, je sais ce que c'est. Dans votre livre « La voix est soi, ce que notre voix dit de nous », vous abordez différentes thématiques dans l'imitation. Moi, j'ai assisté à l'une de vos conférences sur ce sujet. C'était passionnant. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
2: Oui, le travail sur l'imitation, c'est arrivé à la fin de ma thèse d'université. Donc moi, je suis orthophoniste. J'ai donc fait mes études d'orthophonie qui duraient quatre ans à l'époque. Puis j'ai été diplômée très jeune. J'avais 21 ans. J'ai eu envie de poursuivre mes réflexions autour de la voix. Et donc, j'ai enchaîné avec un un DEA, maintenant ça s'appelle les masters, à l'époque c'était un DEA, ça me rajeunit pas, puis sur un doctorat d'université, et mon doctorat à l'université, bien sûr c'était autour de la perception de la voix, et plus exactement des indices qui nous font entendre, comprendre, intégrer le fait qu'une voix n'est pas normale, qu'une voix est cassée, qu'elle fonctionne pas bien. Et donc ça a été euh, de longues années euh, de travail pour moi, de recherche expérimentale, et quand je suis arrivée au bout de ma thèse, je n'en pouvais plus de cette thématique. Comme beaucoup de chercheurs, à la fin de leur doctorat, ils ont envie de s'orienter un petit peu différemment. Et donc, après avoir travaillé tellement sur la voix pathologique, j'ai eu envie de comprendre la voix normale, la voix euphonique, la voix de tout le monde. Et ce qui m'a intéressée à ce moment-là, c'était d'essayer de comprendre quels sont les indices qui fait que on va pouvoir se faire une image de l'individu auquel on est en train de parler, à la seule écoute de sa voix. Donc, qu'est-ce qui véhicule l'identité des gens à travers leur voix Alors, j'ai commencé à réfléchir à cette question-là, à faire une recherche bibliographique, et puis, à un moment donné, il m'est apparu comme une évidence que ceux qui ont tout compris sur l'identité véhiculée par la voix, bah, c'est les imitateurs. Mmh, qui ont une oreille prosodique absolue oui, alors qu'ils ont, qui ont beaucoup de, beaucoup de qualités, euh, effectivement. Une oreille prosodique absolue, c'est un peu mon invention. Je ne sais
0: pas si c'est un terme... Euh, non, j'ai beaucoup aimé, euh... je trouve ça très parlant, de comparer à l'oreille absolue des musiciens. Et, et oui, parce qu'effectivement, on ne peut pas imaginer que quiconque
2: soit capable de reproduire quelque chose qu'il n'aurait pas perçu. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on a, euh, qu a démontrées expérimentalement en travaillant, donc... Euh, dans les recherches qu'on a faites avec Laurent Gérard, on lui a donné des, des enregistrements sonores à écouter avec des, des petites variations extrêmement fines et extrêmement précises entre ces enregistrements sonores-là. Et on a montré qu'il était capable de percevoir ces différences-là non seulement de manière beaucoup plus pertinente, mais aussi de manière beaucoup plus rapide que le commun des mortels. Voilà. Et donc de là, on en a déduit qu'effectivement, ce qu'il entend de différent dans une voix d'une personne à une autre lui est capable d'en faire du sens et suffisamment pour retranscrire ça. Là où nous, on va se dire effectivement, un tel n'a pas la même voix qu'un tel mais sans savoir précisément pourquoi finalement.
0: Oui, vous disiez dans votre livre, il attrape les voix comme on attrape des rhumes. Oui, c'est ça. Moi, bah, j'avais été très frappée la première fois que je l'ai rencontré.
2: Dans le bureau de Jean Abitbol, qui, qui est le médecin phoniatre qui le suit évidemment les tous les tous les grands euh, techniciens de la voix sont suivis par euh, par des médecins qui qui mettent un peu de l'huile dans les rouages tout le temps et donc je l'ai rencontré grâce à Jean Abitbol et on discutait comme ça et puis et puis il me dit alors malheureusement je peux pas vous le faire mais lui il faisait merveilleusement bien avec la voix de Jacques Chirac il, vous, il, il me disait moi Jacques Chirac je l'ai je l'ai attrapé sur une phrase, et cette phrase-là, c'était « Je connais bien la Calédonie, j'y suis allé onze fois ». Et donc, il vous fait ça avec la voix de Jacques Chirac, et c'est vrai qu'à un moment donné, il va capter l'intonation particulière, le placement particulier de la voix, et à partir de là, une fois qu'il l'a capté, il est capable de le retranscrire un peu dans n'importe quelle phrase, finalement, dans n'importe quel contexte de communication que pourrait avoir.
1: Vous le prenez quand même oui, je Mes chers compatriotes, cette semaine, la crise afghane a connu une évolution majeure. Elle n'est pas encore réglée, mais le régime qui soutenait les terroristes a été défait. Les soldats français sont partis ce matin en Afghanistan pour participer à une action internationale de secours et d'assistance aux populations. L 11 septembre, le monde... Avait été frappé par la terreur. La haine avait assassiné des millions d'innocents avec une violence inouïe. Et chacun, soudain, s'était senti menacé, vulnérable. Je vous avais dit à l'époque que la France ferait face. C'est ce que nous avons fait. La vie a continué avec plus de vigilance, plus de précautions, plus de contraintes. Des contraintes dont vous avez tous compris la nécessité. La France s'est tenue aux côtés du peuple américain, par amitié, par solidarité, mais aussi parce que nous, avions, nous savions que toutes les démocraties sont en danger lorsque l'une d'elles est ainsi frappée au cœur. Fort de votre soutien, j'ai exprimé la vision de la France et les exigences qui la fondent à Washington, à New York, aux Nations Unies et auprès de nos principaux partenaires en Europe et dans le monde. Je le ferai encore dans quelques jours en Tunisie, en Algérie et au Maroc.
2: D'ailleurs, il me dit tout le temps qu'il a besoin de se mettre dans la peau du personnage. Euh, c'est aussi un travail de comédien, finalement. Il a besoin, quand on avait travaillé, souvent il me demandait « mais euh, Dans quel état d'esprit il faut que je sois euh, »« Qu'est-ce que c'est le contexte »« Est-ce que ça doit être euh, une allocution télévisée ?»« Ou une conférence ?» ou, Il a besoin de ça, de savoir... Euh, comment va se, se sentir le personnage aussi pour retranscrire euh, cette, cette voix limitée
0: et avoir une adresse la plus juste exactement et donc il arrive à prendre oui les bonnes respirations allonger les syllabes au contraire les raccourcir absolument
2: et vous parlez de bonnes respirations c'est intéressant ce que vous dites parce que notamment quand il fait les imitations de Johnny Hallyday et étrangement surtout dans la voix parlée il a rajouté un son D'inspiration, un hein, léger. Comme ça, de temps en temps, qui fait que d'un coup, ouais, effectivement, ça passe d'une imitation, d'une bonne imitation à une excellente imitation, parce que la voix et l'identité, finalement, du locuteur se jouent aussi dans ses silences et dans ses respirations.
0: Mmh, là où j'avais trouvé ça très frappant, hein, c'était sur les exemples entre Nicolas Sarkozy et Frédéric Mitterrand.
2: Oui, alors j'avais choisi, euh, vous faites référence à la, à la conférence à laquelle vous aviez assisté il y a quelques mois. J'avais choisi ces deux voix-là volontairement parce que si on réfléchit en termes de, d'habitude de discours, en termes de prosodie et en termes de placement de voix, la voix de Nicolas Sarkozy et la voix de Frédéric Mitterrand sont totalement opposées. Voilà. Il n'y a rien de commun entre les deux, euh, si ce n'est qu'ils articulent des mots et qu'ils donnent du sens à ce qu'ils disent. Mais, euh, mais sinon, dans la sonorité et dans l'organisation particulière de leur voix, il n'y a rien de commun. Et donc, euh, ça nous permet d'avoir euh, une étude qui est plus facile, finalement, de se dire, bah, tiens, comment va être ce placement-là? Quel est, quel est ce rythme particulier?
0: Et dans le livre, donc, il dit qu'il n'avait pas conscience techniquement de ce qu'il faisait. Si mmh. j'ai bien compris, parce que ça me paraît assez étonnant d'arriver à moduler autant, bah, l'appareil vocal, sans avoir pris de cours de chant.
2: Il l'a pas, mais il l'a toujours pas. Et je, et je crois que je crois que personne là en fait. Je crois que là où s'exprime l'art, c'est après, c'est dans le talent et pas dans la technique. La technique, elle est nécessaire avant. Et évidemment que comme tout le monde, il travaille ses voix. Enfin, il les répète, il, il vérifie, il s'enregistre, il se réécoute. Mais mais il n'a pas de travail technique à proprement parler. Et je crois que c'est vrai aussi chez les chanteurs en fait. Quand vous êtes à l'entraînement, vous vous dites peut-être que à ce moment-là, vous avez besoin de faire un son plus clair. Ou un peu plus puissant, ou euh, d'être préférentiellement en voix de tête ou en voix de poitrine. Mais une fois que vous êtes sur scène, vous êtes dans votre
0: musique. Oui, et ce que me disait moi mon prof de chant au conservatoire, c'était que souvent les meilleurs chanteurs n'étaient pas les meilleurs professeurs parce qu'ils étaient tellement doués qu'ils ne savaient pas expliquer comment ils faisaient que pour les autres, on a besoin de passer vraiment par un process et après on peut être plus à même de le de l'expliquer aux autres. Sans compter que quelquefois, ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément oui. pour l'autre. En plus, donc
2: euh, non, il est dans une dans une espèce d'instinct. Euh... Avec cette intelligence-là de savoir percevoir, de savoir reproduire, il faut savoir quand même qu'il a commencé par jeu à imiter des voix quand il avait 4 ou 5 ans, Laurent Gérard. Et ça lui plaisait tellement qu'il a fait ça à longueur de temps. Donc fatalement, il a beaucoup d'expérience, beaucoup d'entraînement. Mmh. Et, et cette chose-là est rentrée dans son fonctionnement. J'imagine que beaucoup des chanteurs qui viennent vous, euh, vous consulter, j'allais dire, mais qui, qui viennent euh, prendre des, des cours de chant avec vous, ils ont tous déjà chanté, même les débutants. Ils ont tous déjà expérimenté euh, leur voix et probablement qu'il y en a certains qui ont déjà une voix qui est euh, drôlement bien placée et, et drôlement chouette déjà. Oui,
0: et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de chanteurs, et moi la première, très souvent, on a commencé enfant par faire des imitations. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, les enfants n'ont pas de limite parce qu'en fait, ils n'ont pas le problème d'inhibition
2: qu'on ressent tous par rapport à notre voix une fois qu'on est un peu adulte. Moi, quand je prends mes patients en charge, ce sont, des, ce sont des gens qui donc rencontrent des difficultés vocales. Je ne suis pas comme vous en train d'optimiser la voix de chanteurs qui ont déjà de jolies voix. Moi, j'essaye de, de guérir des nodules, de, de rendre plus clair une voix cassée. Et, et donc, on, on rentre dans un cadre un peu différent. Mes patients, je les fais tous chanter, tous, quel que soit l'état de leur corde vocale. Et, et je fais même chanter de temps en temps des, des gens qui ont eu un cancer à qui on a enlevé un petit morceau de larynx. Donc, tout le monde peut chanter, finalement. Je vous laisse imaginer d'ailleurs le bonheur que, que ça peut être pour euh, un patient à qui on a enlevé un morceau de larynx, euh, de découvrir qu'il peut encore chanter. Alors bien sûr, on va pas faire du balavoine, mais déjà, chanter du Gainsbourg, c'est quelque chose de faramineux pour eux. Mmh. Et ce que je rencontre toujours systématiquement chez mes patients, à un moment, au début de la prise en charge, c'est euh, cette forte inhibition où euh, en fait, ils n'osent pas, ils ont honte. Voilà. Et moi, je crois que dans la voix, en fait, tout peut fonctionner correctement à partir du moment où on s'en donne les moyens et où on l'assume. Vous rencontrez sûrement la même chose. De temps en temps, on donne un exercice nouveau qui est peut-être qui ressemble un peu à une grimace vocale et qui est peut-être un peu ridicule ou perçu comme ridicule. Et, et nos patients ou nos élèves, dans ces cas-là, ils vont le faire à minima, presque en chuchotant. Mais ça peut pas marcher comme ça. Voilà. C'est à partir du moment où on assume la chose, où on la vit intégralement et on fait tomber cette barrière d'inhibition, qu'on va réussir à faire quelque chose qui va nous emporter plus loin. Comme les, donc, font les enfants. Voilà, <rire> donc chez les enfants, cette chose-là, il n'y a pas de barrière. Ils s'en fichent d'être ridicules. Au contraire, ils aiment bien expérimenter des choses un peu étranges. Et, et du coup, ça leur donne des capacités euh,
0: énormes pour progresser. Et en parlant donc des enfants, c'est vrai qu'il y a le côté euh, émotionnel. Moi, je trouve que d'imiter, moi personnellement, j'ai mis beaucoup de temps avant d'arriver à chanter avec ma propre voix en public. Ça me gênait énormément. Tandis que d'imiter, je pouvais le faire devant tout le monde parce que c'était... Ce n'était pas moi, donc émotionnellement, je mettais un petit peu mes émotions à l'écart. Et vous avez donc des recherches hein, sur euh, les émotions. Est-ce que vous voulez bien nous parler hein, de ce que notre voix laisse percevoir de nous Alors, les émotions, c'est euh, quelque chose qui me fascine
2: totalement. Et puis, je, je me suis beaucoup intéressée à ça parce que je me suis rendue compte qu'en fait, les gens pensent que la voix est fabriquée pour rendre compte de l'émotion l'émotion est ressentie et vient impacter la voix. Donc c'est n'est pas quelque chose qu'on va maîtriser en soi. Quand on pense aux émotions, on pense toujours à leur dimension psychique, à ce côté un peu psychologique de qu'est-ce qu'on ressent qui est très impalpable finalement. Mais en vérité, les émotions, elles ont un point de départ qui est physique, qui est biochimique à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur du corps. Le cerveau perçoit quelque chose. Il déclenche des neurotransmetteurs qui vont changer quelque chose dans le fonctionnement. Si on prend la peur, par exemple, c'est facile à comprendre. Quand on a peur, donc, euh, on a un stimulus extérieur, quoi, quelque chose qu'on a vu ou quelque chose qu'on a entendu, qui déclenche dans notre cerveau la libération d'adrénaline. Et cette adrénaline, elle va augmenter les battements cardiaques pour que le corps soit prêt à réagir, en vérité. Mais comme les battements cardiaques augmentent, la fréquence respiratoire va augmenter aussi. Donc on va respirer de manière plus ample et de manière plus rapide. Et puis, tous les muscles de notre corps vont se tendre pour être prêts à faire face à la situation. Et finalement, comme notre voix utilise le souffle qui vient des poumons et les muscles des cordes vocales, ben, fatalement, ça va s'entendre dans la voix, qui va être plus forte, plus aiguë. Et donc, euh, les émotions, en fait c'est le système de communication archaïque. Et il nous reste des choses de l'époque où on était simplement des mammifères. Pour les mammifères, pour les animaux dans la nature, il n'y a rien d'autre qui vaut d'être communiqué que les émotions. Et toutes les émotions ont pour objectif de sauvegarder l'espèce. Et donc pour ça, ben, la peur qui va engendrer une expression va transmettre l'émotion au reste du groupe qui va réagir en conséquence. Voilà. Et donc comme ce système D'émotion est archaïque, est un système de communication, Bah finalement, c'est ce qui reste aussi à nous dans notre voix. voilà. Et comme on ressent des émotions, que ça vient impacter notre voix, bah on a l'habitude de l'entendre chez les autres, et tout ça se fait très naturellement, ce qui fait qu'on n'a pas de mal à lire l'émotion dans la voix de quelqu'un d'autre, même si on n'a pas conscience de ce qui se passe.
0: Il y a beaucoup d'études en psychologie hein, sur la dimension des émotions, dans les expériences de Paul Ekman, est-ce que vous voulez bien nous parler de la catégorisation des émotions et de la façon dont cela se ressent sur la voix
2: Alors, oui, Paul Ekman, c'est un, un chercheur américain qui, euh, qui est extrêmement connu, qui, euh, qui a commencé à s'intéresser aux émotions sur la base des travaux de Darwin, donc les travaux évolutionnistes qui sont très anciens maintenant. Et donc, son idée, c'était de penser que lui, il s'intéressait à l'expression faciale des émotions. Et donc, son idée, c'était que l'expression faciale des émotions, donc le sourire pour la joie, les sourcils français pour la colère, etc., c'était quelque chose d'universel, qui n'était pas fixé par quelque chose de culturel. Et donc, il est... Alors, je vous la fais courte, mais bon, il est, il est parti en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans une population de chasseurs-cueilleurs qui n'avaient jamais vu l'homme blanc, qui n'avait jamais été soumis à quelque trace culturelle ou sociologique que ce soit, et il leur a demandé d'exprimer des émotions qu'ils ont toutes exprimées comme tout le monde, en écartant les lèvres pour le sourire, en fronçant les sourcils pour la colère. Et ils ont été capables de reconnaître les émotions sur des photographies prises sur, sur des gens de n'importe quel pays. Donc il a montré comme ça que l'expression des émotions était universelle. À la suite de ça, longtemps après, mais sur les, en tout cas sur les bases de ces travaux-là, c'est Pascal Belin, qui est un chercheur de l'Institut de Neurosciences de la Timone, ici à Marseille, qui a fait la même chose, la même expérience, à partir de l'expression vocale des émotions. Et qui a montré la même chose. Sur des interjections, c'est-à-dire sur des « a », le « a » de colère qui peut être « ah, le « a » de la joie qui sera « ah, Et donc, il a fait beaucoup d'enregistrements, et il a fait écouter ces enregistrements, et en fait, on est capable de reconnaître ces émotions-là de cette manière-là. On va tous les produire également de la même manière. Ces travaux avaient été euh, réalisés seulement sur des interjections parce que si on met du contenu de sens, alors soit on va donner un indice, soit on va perdre complètement euh, les auditeurs qui... Euh, si vous devez dire, euh, je suis allé chercher le pain avec une émotion de tristesse, ça va compliquer un peu l'affaire. La Donc c'était juste sur des A. Mais n'empêche que... C'était euh, extrêmement pertinent et que les, les résultats qui ont montré, qu'il qu a récupérés sont très pertinents du point de vue statistique.
0: Hmm. Et dans toutes les études, il y a la dimension d'introversion et d'extraversion qui est présente. Est-ce que vous voulez bien nous en parler
2: Alors, bon, la, la personnalité, bien sûr, a intéressé euh, les chercheurs en, en psychologie et c'est bien normal, c'est leur thématique euh, absolue. Et donc, il y a beaucoup d'échelles psychométriques pour mesurer le tempérament ou la personnalité des gens. Et effectivement, toutes ces études-là, toutes ces échelles-là, ont en commun l'introversion et l'extraversion. C'est ce qui veut dire qu'en fait, c'est une dimension qui est très importante, puisqu'elle se retrouve dans toutes les études. Quelqu'un qui est introverti est quelqu'un qui va être plutôt timide qui va avoir envie de se positionner entre le, le, le mur et la tapisserie, comme on dit, hein, De surtout pas se montrer, surtout euh, passer inaperçu. Et la voix de la timidité, on l'imagine bien, c'est une voix qui respecte exactement la même envie de passer inaperçu. Donc, ça va donner des voix qui vont être euh, qui vont être douces, qui vont être plutôt graves, qui vont être sur le souffle, qui vont être euh, très peu intenses en fait. Donc, euh, si je suis timide, ben en fait, je vais vous parler un peu comme ça. Ben, euh,
0: je demandais un petit peu de temps avant la prise, pour pouvoir euh, me mettre dans le sentiment, et puis après, euh, ça coulait tout seul.
1: Comme une vraie pro. Je
0: sais
1: pas s'ils font comme ça. Bah, ben, je sais pas, t'as pas demandé un peu à, à Jane Si. Si, fait
2: comme ça. Alors que la voix de l'extraversion, c'est rigoureusement l'inverse. Les gens extravertis sont des gens qui, euh, qui sont très volubiles, qui, euh, qui ont envie d'être le centre de l'attention pour le coup, et qui donc vont utiliser une voix qui est beaucoup plus empreinte d'énergie, avec des voix qui sont plus aiguës, avec des intonations beaucoup plus marquées, des aigus plus aigus, des graves plus graves, et puis euh, beaucoup plus puissantes. Donc c'est des
0: voix qui vont être un peu tonitruantes finalement. Dans l'une de vos conférences, hein, vous prenez l'exemple de Florence Foresti, et c'est oui. vrai que c'est très parlant. Ouais, j'en ai beaucoup parlé, alors si vous voulez,
1: on en reparle. Ouais. <rire> Mais c'est
0: vrai que, oui, oui, bah évidemment, on se fait tout un film de la maternité, tout un monde aussi de la vie des parents, et on se dit devenant parent, on devient sérieux, on met une cravate. Enfin, et donc, ce on qui pourrait, concerne, perdre, on pourrait voir, perdre son humour. Et on pourrait perdre, oui, un petit peu de son second degré. Et puis, on se rend compte que si on le souhaite, on peut très bien rester euh, ce qu'on est. En tant qu'orthophoniste, vous avez suivi des cas cliniques, notamment avec votre collègue psychiatre Françoise Gauthier. Qu'avez-vous remarqué ensemble au niveau de la voix et de la psychologie, au niveau des progrès, au niveau des avancées
2: Oui, j'ai beaucoup travaillé avec Françoise Gauthier qui est psychologue, qui n'est pas psychiatre. Ça ne change pas grand-chose, mais on a travaillé beaucoup ensemble. D'abord, ça a été mon enseignante quand j'étais à l'école d'orthophonie, et puis elle a travaillé comme moi dans le service ORL de la PHM à Marseille pendant de longues années, et, et on a pris en charge en fait régulièrement ensemble des patients qui souffraient de dysphonie ou d'aphonie psychogène, ça veut dire des troubles de la voix, voire une aphonie totale, c'est-à-dire
0: il n'y a rien qui sort,
2: d'origine psychologique, suite à un traumatisme plus ou moins affectif qui, qui est survenu dans leur
0: vie, dont ils ont conscience ou pas d'ailleurs. Alors La question que je vais me poser, c'est est-ce qu'un seul traumatisme peut suffire ou est-ce qu'il faut qu'il y ait plusieurs traumatismes Un seul traumatisme peut suffire et il n'y a pas de,
2: comment dire ça, de hiérarchie dans ce qui pourrait nous sembler important ou pas comme, comme un traumatisme. Je me souviens d'une dame qui avait perdu son chien brutalement, qui s'était fait écraser et pour beaucoup de gens autour de moi, bah, ça va c'est un chien bah, non. Enfin, moi, j'ai un chien. Et je vous assure que si le jour où je perds mon chien, ce sera un gros traumatisme. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ce traumatisme-là. Ça va quand même arriver chez des personnalités qui sont un peu fragiles. Mais finalement, la somatisation, c'est un processus pathologique qui existe depuis toujours, qui est largement étudié dans d'autres disciplines. Je pense notamment au fait que tout le monde sait que l'eczéma, c'est dû au stress. Et ça choque personne, voilà. Perdre sa voix à cause d'un événement psychologique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à faire passer, finalement, à la fois aux médecins et aux patients, alors que alors que finalement, les, les modifications dans notre corps, qui sont contemporaines d'une émotion, mais on les ressent tout le temps. Et je réfléchissais à ça l'autre jour et je, je disais... Hein, à ah, une amie, euh, finalement, les gens qui ne croient pas à la somatisation sont des gens qui n'ont jamais vécu le début d'une histoire d'amour. <rire> Parce que finalement, en début d'histoire d'amour, il se passe rien d'autre que des émotions qui vont faire que notre cœur s'emballe, qu'on se, qu a les mains moites, qu'il se passe euh, des tas de choses dans notre corps. Et, et voilà, donc finalement, la question de la dysphonie ou de la phonie psychogène, c'est rien d'autre qu'une somatisation.
0: C'est le corps qui vient exprimer quelque chose que le mental n'arrive plus à gérer finalement. Et c'est vrai que chez les chanteurs, c'est encore très tabou hein, quand il y a des problèmes sur la voix, on dit toujours à ah, ce chanteur, il a une mauvaise technique, alors que très souvent, c'est aussi dû à des problèmes psychologiques, à un choc émotionnel ou euh... mais sûrement, j'en doute pas.
2: Moi, je l'ai jamais vu chez des chanteurs. Enfin, j'ai jamais été sollicité pour euh, ce genre de travail chez un chanteur, mais j'en doute pas, évidemment, vous savez. Dans le cerveau, et ça c'est encore en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le système archaïque de communication que sont les émotions, dans le cerveau, si on s'intéresse aux fibres nerveuses qui vont générer la mobilité du larynx, eh bien il y a un faisceau qui part directement du système limbique et c'est le système qui gère les émotions dans le cerveau. Mmh. Donc en fait, le lien il est immédiat et je dirais même que c'est pas tellement que la voix peut exprimer les émotions, c'est qu'elle est faite pour ça.
0: Hmm. C'est vrai que je vois, j'avais des chanteurs hein, qui avaient des aphonies. Moi, j'entendais rien, je les envoyais chez le phoniatre. Le phoniatre disait qu'il n'y avait rien. Et au final, la personne qui réglait le problème, c'était la psychologue. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Alors, à vrai dire, donc, euh,
2: quand on est confronté à ce genre de situation, on ne peut pas faire grand-chose, nous, pour accompagner les gens, si ce n'est être à leur écoute et leur laisser un espace pour en, pour en parler. Voilà. Mais en vérité, il n'y a pas vraiment d'exercice qui permette de débloquer la situation. La situation se débloque toujours à partir du moment où les gens sont prêts. Mmh. Voilà. Moi, je ne leur demande pas vraiment de me raconter l'épisode traumatisant. Je me dis que ce n'est pas mon affaire. De fait, souvent, ils finissent par me le raconter. Mais je ne vais pas à la pêche à ça. J'essaye surtout de leur expliquer le lien normal Évident et direct entre la voix et les émotions. J'essaye de leur faire comprendre et de leur faire ressentir que la somatisation c'est des choses qu'ils ont aussi vécues déjà dans d'autres circonstances. Par exemple, quand on a des maux de ventre juste avant un examen, c'est pas parce qu'on a mangé quelque chose de pas bon,
0: c'est parce que c'est le stress. C'est comme les chanteurs qui ont des angines à chaque fois avant leur concert.
2: Exactement. Et comme par hasard, c'est des angines. Voilà. Ça va se Ça va se focaliser sur l'élément du corps qui est le plus utilisé et le plus crucial pour la personne. Donc, euh, un chauffeur de taxi, il aura mal au dos s'il a un problème de somatisation. Un joueur de tennis, il aura mal au coude. Et un chanteur, bien sûr, va avoir
0: des problèmes de voix. Mmh. Et donc, au niveau hein, du suivi, comment ça se passait sur le travail que vous faisiez Est-ce que vous vous concertiez au niveau de vos patients avec Françoise Gauthier au début euh, oui sans doute mais je dirais qu'après on avait une telle
2: habitude de, de euh, à la fois de, de cette situation là et, et aussi une telle confiance dans le travail l'une de l'autre qu'on qu l'a moins fait on échange un peu en début de prise en charge généralement la plupart du temps c'est euh, ces patients là me consultent moi en premier enfin ils consultent leur ORL en premier Donc, le symptôme voilà, mmh. qui identifie le problème de voix d'origine psychologique, et puis donc il me l'adresse, et moi je l'adresse après, à Françoise, donc à la psychologue. Et, et donc euh, finalement, ce que les gens disent à Françoise, qui est tenue au secret professionnel, comme moi, me regarde pas. Et donc euh, voilà, on se pose un peu les bases de la situation, moi je dis un peu euh, ce que j'ai perçu, de ce qui avait pu se passer, à quel moment ça a commencé, comment ça se répercute sur la voix. Et puis après, on fait notre travail un peu chacune de notre côté.
0: Mmh. Et est-ce qu'il y a un délai? Je sais que c'est très variable. Au bout de combien de temps une personne arrive-t-elle à régler ou est-ce que ça arrive que des patients n'arrivent pas à régler hein, les problèmes d'aphonie? C'est très
2: variable. Que ça, je saurais pas vous dire si ça arrive, si quelquefois ils n'arrivent pas à le régler parce que il euh, y a des, il y a des patients qu'on perd de vue, évidemment on les perd de vue potentiellement pour deux raisons soit parce que le problème s'est résolu et qu'ils sont partis vivre leur vie avec leur voix ailleurs soit parce que le problème s'est pas résolu et qu'ils se sont découragés mais là généralement ils reviennent pas vous le dire donc euh, c'est un peu difficile de, de, de savoir ça mais en vérité moi j'ai le sentiment que ça finit toujours par céder je pense à une patiente que j'avais suivie qui venait me voir de Toulouse une fois par mois ou toutes les trois semaines parce que ça lui permettait de d'obtenir pas mal de bénéfices secondaires finalement elle si il fallait qu'elle aille consulter si loin de chez elle c'est que manifestement son problème devait être très très grave et que voilà donc et, et donc je l'ai suivie pendant un certain temps j'étais capable de faire des sons avec sa voix mais jamais dans la communication c'est-à-dire qu'elle pouvait fredonner mais elle pouvait pas vous parler et puis, je l'ai plus vue pendant un long moment. Et puis, peut-être six mois après, elle m'envoie un petit SMS pour reprendre rendez-vous. Et là, je la vois arriver avec sa voix. Et elle me dit, Madame Révis, je suis contente de venir vous vous remercier parce que vous m'avez aidée. Bon, peut-être, j'espère. Mais elle était sur béquille. Et en fait, elle avait un problème de dos que les médecins ne réussissaient pas à identifier. Et il n'y avait pas de pathologie en soi. Mais n'empêche que... Elle avait ce problème de dos euh, qui qui la faisait souffrir et qui était inexpliqué, qui était vraisemblablement un déplacement du symptôme vers un autre organe du corps, ce qui est quelque chose qui a été fréquemment décrit dans les dans les phénomènes de somatisation. Oui,
0: moi c'est vrai que je travaille aussi avec une hypnothérapeute chez qui j'envoie certains certains élèves, notamment bah, pour pour le trac et d'autres pathologies. Elle me disait qu'elle faisait toujours très attention parce que le problème pouvait se déplacer.
2: C'est ça, c'est des choses qui arrivent. Là-dessus,
0: on n'a pas de prise hein, finalement. Il faut
2: qu'à un moment donné la situation psychologique devienne suffisamment stable pour que le corps n'ait plus besoin de décharger ce surplus émotionnel sur un autre organe. Finalement, ça, c'est le, le, le sujet lui-même, le patient lui-même qui finit par trouver la clé de ça. Nous, on l'accompagne, on lui explique, on essaye de l'aider comme un peu, mais...
0: Que laisse entendre notre voix de nos intentions
2: Ah, Dans les intentions, c'est formidable parce qu'en fait, toutes nos intentions passent par la voix. Et ça, c'est la magie de l'intonation, finalement, de ce qu'on appelle, nous, en, en linguistique, on appelle ça la prosodie. Mais je sais que souvent, les gens euh, comprennent pas trop la prosodie. La prosodie, c'est l'intonation, c'est la mmh. même chose. Donc, c'est le fait que quand on parle, on parle pas tout le temps comme ça, sur un même ton, sinon on sonne comme un robot. Finalement, quand on parle, la voix, quelquefois, elle
0: monte et quelquefois, elle descend. Il enfin, y a des personnes qui parlent comme ça et qui justement viennent prendre des cours. Il ou... y
2: a qui... des personnes qui luttent contre la monotonie de leur voix, <rire> mais c'est jamais aussi caricatural que l'exemple que j'ai dû faire. Et en fait, on peut prononcer la même phrase en faisant varier l'intonation, ce qui va lui donner un sens complètement différent. Et pour ça, moi, j'ai un exercice que je vais faire. Je vous le donne pour l'utiliser si, ça... si ça vous intéresse. On prononce la phrase Je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent. Donc là, je vous l'ai dit de façon totalement neutre. Mais je peux faire varier mon intonation de manière à ce que vous compreniez le message différemment. Si je vous dis, je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent. J'ai insisté sur le je. Donc c'est pas moi qui ai volé l'argent. Je n'ai pas dit que tu avais volé l'argent. Là, j'ai pas dit que c'était vous. J'ai pas dit que tu avais volé l'argent. Peut-être que tu l'as mérité. Et finalement, quand on a une phrase comme ça qui contient des mots qui sont identiques, c'est seulement la variation vocale, c'est proche du chant finalement, c'est seulement la variation vocale qui va donner à notre voix un sens différent. Et ça, à moins d'être comédien, on le fait pas en conscience. Les comédiens ont conscience de ça, mmh. probablement, elles utilisent ça. Mais quand une petite fille de quatre ans vient vous voir et vous dit oh, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît », et pas juste « s'il te plaît », elle sait pourquoi elle le fait. Et elle sait ce qu'elle veut obtenir. Et elle sait l'effet que ça a sur vous. Donc finalement, cette question de faire varier l'implication vocale qu'on donne dans notre message, bah, c'est une première source de
0: manipulation. <rire> Est-ce que vous voulez bien nous expliquer qu'est-ce que l'apparence sonore
2: En fait, on peut, on peut considérer que... On parle souvent de, de quelque chose qui serait vraiment typique d'une personne dans la voix... Souvent, quand on regarde les télécrochets, les The Voice, les, les choses comme ça, on entend « Ah, c'est formidable parce que ce chanteur-là, il a une empreinte vocale. À l'instant où il fait sonner sa voix, on se rend compte que c'est lui et on le reconnaît tout de suite. » On a tous des voix différentes, de la même manière qu'on a un visage différent. Ce qui fait que votre visage n'est pas le même que le mien, malgré le fait que nous ayons toutes les deux deux yeux, un nez et une bouche, enfin a priori, euh, c'est que bah, c'est les proportions, euh, la forme et la proportion de ces éléments-là à l'intérieur de, de notre visage qui fait qu'on va nous identifier différemment. Pour la voix, c'est un peu la même chose. Donc on a a priori tous deux cordes vocales, des poumons pour faire vibrer, et un tractus vocal, enfin des cavités de résonance pour faire résonner tout ça et donner une couleur. Mais euh, si l'anatomie est la même la forme spécifique d'un individu à l'autre n'est pas forcément la même. Et ça, ça va être euh, généré par les règles de la génétique, finalement. Si vous ressemblez un peu à, à votre maman, si votre visage ressemble un peu à celui de votre maman, il y a toutes les chances du monde pour que, à l'intérieur, vous lui ressembliez aussi un peu. Voilà. Mmh. Et donc, s'il y a des similitudes entre le son de votre voix et le son de voix de votre maman... Ben c'est peut-être parce qu'à l'intérieur, les cavités de résonance ont des formes similaires et que ça va sonner un peu pareil. Plus le fait que vous avez appris à parler et à utiliser votre voix en l'écoutant et donc en l'imitant. Et vous voyez que finalement, l'imitation, la voix, l'apprentissage, la manière dont on sonne spécifiquement les uns les autres, mmh. tout est lié. Donc cette apparence sonore, c'est ça. C'est l'idée que la voix, c'est un peu comme un visage sonore, qu'on est tous à la fois les mêmes et très différents. Et que notre singularité va sortir aussi dans notre voix, à la fois par son timbre et aussi par notre manière
0: d'utiliser son expressivité. Mmh. C'est vrai que je le vois, Alors ma mère est chanteuse, mais elle est mezzo, donc on a des voix très différentes. Ma sœur, par contre, a une voix très proche de la mienne, mais elle l'utilise complètement différemment. Donc quand elle parle, même si nos timbres se ressemblent, elle va timbrer différemment, elle va la placer différemment. Par contre, très régulièrement, elle s'amuse. Maintenant, elle est un peu plus grande, donc moins. Mais elle s'amusait par contre à se faire passer pour moi au téléphone et elle y arrivait parfaitement. Oui, ça m'étonne pas. C'est après effectivement il y a, y a des il y a des des chemins divergents
2: qu'on va emprunter peut-être parce que vous avez pas forcément les mêmes goûts musicaux et pas investi le même le même style de musique. Mais ça dit une chose qui est intéressante aussi et que vous devez constater tout le temps, c'est que quelqu'un qui n'a jamais chanté et qui veut se mettre à chanter est un terrain propice à développer n'importe quelle technique de chant.
0: Oui. C'est souvent pas... plus facile de donner des cours de chant à un débutant, quelqu'un qui n'a jamais pris de cours de chant, ou alors à quelqu'un qui a pris beaucoup de cours de chant. Ce qui est compliqué, c'est quelqu'un qui a pris peu de cours de chant et avec une seule personne. Inversement,
2: à partir du moment où on a beaucoup, beaucoup investi un style de chant particulier, c'est souvent difficile de, de le déconstruire pour mmh. aller en adopter un autre. Tout à, tu à, fait. Penses à Je pense à, à Nathalie Dessé, qui est une merveilleuse chanteuse. À l'instant où elle est passée du lyrique au jazz, il y avait encore beaucoup de lyriques dans son jazz. Oui, et maintenant, c'est incroyable. Il a fallu un peu de temps pour oui. que euh, les techniques changent, les habitudes changent. Et
0: Je vous envie beaucoup
2: de <rire> recevoir Nathalie. Je viendrai me mettre dans un <rire> coin si vous m'autorisez.
0: J'ai mis beaucoup de temps avant de l'avoir, mais moi, j'ai eu le même problème puisque j'ai fait euh, plusieurs années où j'ai fait exclusivement du chant lyrique. Pour retrouver un placement plus naturel, ça a été très difficile et je ne pouvais pas aller sur certaines auteurs parce que de suite, ça sonnait lyrique. Et oui, ça ne m'étonne pas. Mmh, je le vois sur des élèves hein, qui font et du lyrique et de la musique actuelle. C'est pas évident de concilier les deux quand on a favorisé, surinvesti, l'une des techniques. Et d'ailleurs, je vais me permettre de vous poser
2: une question, alors on va inverser un peu les rôles un instant.
0: Très longtemps, très longtemps,
2: je suis un peu plus âgée que vous, donc j'ai des références peut-être un peu plus anciennes. L'apprentissage du chant était, de fait, forcément, l'apprentissage du chant lyrique oui. et du
0: chant d'opéra. Mmh. Et donc, ça a évolué, ça, quand même, oui. maintenant. C'est assez récent, hein c'est assez récent, c'est vrai que pour beaucoup de gens encore, la norme, on pense que c'est mieux de faire du chant lyrique, alors que parfois, je vois des gens qui veulent faire que de la musique actuelle, ils pensent que ça serait mieux d'aller voir un professeur de chant lyrique. C'est resté un petit peu la référence, comme pour certains, de se dire on commence la danse par la danse classique, alors que maintenant, il y a plein de techniques qui existent. Avant, il y avait le conservatoire qui existait, et le conservatoire restait essentiellement lyrique. Donc oui, ça a évolué, mais c'est encore assez... Moi, je l'observe depuis une dizaine d'années, ce changement-là. Mais c'est vrai que c'est resté un petit peu la norme. Après, c'est bien de travailler les deux, mais c'est différent. C'est amusant
2: l'analogie que vous faites avec la danse classique. Mmh. Effectivement, chez les danseurs classiques qui se mettent
0: au contemporain, bah souvent, on, on voit encore dans le geste une empreinte classique euh, qui reste. C'est ça. Moi, je fais des, je prends des cours de danse orientale. Et ma professeure de danse me disait qu'elle a eu pendant longtemps, parmi ses élèves, une danseuse du Bolshoi. Et je lui dit, ah bah elle devait avoir une super mémoire, elle devait bien travailler. Elle me dit, bah c'était très compliqué, parce qu'elle dansait comme une danseuse classique. Hmm. C'est pas le même feeling. C'est ça. <rire> Donc, vous avez parlé des sosies vocaux. Et par rapport à l'apparence sonore aussi, parfois, on peut être un peu désarçonné quand on a une personne au téléphone. En général, je trouve que c'est assez fidèle. Moi, je vois les gens m'appellent pour des cours de chant. En général, l'idée que je m'en fais est très très fidèle à la personne que je vais recevoir. Mais parfois, je me rappelle d'une dame qui avait une voix extrêmement jeune. Je m'attendais à voir arriver une jeune femme de 20 ans. Et puis, c'était une dame qui avait la cinquantaine passée. Et c'est vrai que parfois, on est un peu surpris quand on voit la personne. Ah, c'est ça, c'est amusant. Effectivement, alors, je vais vous étonner.
2: Il y a des travaux de recherche qui ont été menés par... Un... Par un immense chercheur qui s'appelle Ingo Tizé, qui est celui mmh. qui a inventé toute la recherche dans le domaine de la voix, et j'imagine que Nathalie Henrich Bernardoni avait dû vous en parler probablement. Euh,
0: Ingo, il Tidze. me semble pas qu'elle en avait parlé. J'ai vu plusieurs de ses conférences.
2: Ingo, il a fait il a fait une étude il y a quelques années qui montre que on est capable de percevoir l'âge d'un individu au téléphone à plus ou moins 5 ans près, mmh. ce qui est incroyable comme niveau de précision en vérité. Et pour autant, il nous est tous arrivé, l'anecdote que vous venez d'expliquer, d'être de, étonné par une voix qui était juvénile pour un locuteur qui l'était moins, ou l'inverse d'ailleurs. Et ça, c'est drôle parce que ça ne veut pas dire que ces conclusions ne sont pas vraies. Ça veut dire au contraire qu'elles sont vraies. On arrive tellement bien, dans la plupart des cas, à identifier l'âge de quelqu'un que le jour où on n'y arrive pas, ça nous marque beaucoup, ça nous étonne beaucoup. Et comme finalement on ne se souvient bien que de ce qui est sorti de notre quotidien, et qui est sorti de notre norme, bah on se dit ah, finalement non la voix euh, on peut pas on peut pas identifier l'âge de quelqu'un. Mais en vrai si, la plupart du temps ça marche, c'est l'exception qui confirme la règle et qui donc nous marque
0: beaucoup. Mmh. C'est comme par téléphone quand on doit voilà échanger avec des personnes pour des recrutements ou diverses choses, c'est vrai qu'on entend le dynamisme de la personne, on entend beaucoup de choses qui font que on arrive à se dire bah, cette personne ça pourra ça pourra le faire ou non et on aura envie par exemple de proposer un entretien mais je trouve que par téléphone on entend beaucoup sur le caractère sans être troublé par euh, par les autres facteurs
2: tout à fait et en fait vous dites très justement ce qu'on entend c'est le tempérament des gens c'est euh, c'est leur caractère c'est euh... l'idée c'est pas de faire de la divination à partir de l'écoute d'une voix et c'est c'est pas de se faire une image précise comme une photographie en se disant ah elle a une voix de blonde euh, non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, sur son dynamisme, sur son caractère enjoué, son sérieux, ses compétences, on peut avoir des éléments qui sont qui sont très intéressants. Après, de la même manière que on va tenter lors d'un premier rendez-vous de se présenter sous notre meilleur jour, on va aussi vraisemblablement tenter de se présenter sous notre meilleure voix. Le jour d'un entretien téléphonique, et il est possible que les magnifiques qualités qu'on avait décryptées ne durent pas, <rire> ne, mm. ne se confirment pas sur la durée. Après, c'est encore autre chose. C'est toujours euh, l'habitude que l'être humain a de porter un jugement sur euh, l'autre qui est extrêmement rapide et qui est pertinent ou pas. Mais ça, après, c'est le temps qu'il dit, si ce premier jugement était pertinent ou pas.
0: Je voulais vous demander quelle est la plus grande émotion que vous ayez eue dans votre carrière ou personnellement en lien avec la voix
2: Je pense que j'ai le souvenir d'une patiente qui avait un, eu un cancer du larynx. Alors moi, je ne prends pas en charge les, les cancers du larynx, du moins pas en première intention. Parce que au sortir d'une chirurgie laryngée, comme ça, quand même très mutilante, il y a des priorités et les priorités c'est d'abord être capable d'avaler sans avaler de travers ça c'est vital et ensuite être capable de faire un son. Voilà, cette patiente à laquelle je pense avait déjà franchi ces étapes là avec une orthophoniste très spécialisée dans ce domaine-là, ma collègue Camille Galand de l'hôpital que je salue au passage. Et c'est une femme relativement jeune qui avait qui avait environ 45 ans qui était médecin qui était euh, donc d'habitude le cancer du larynx c'est très schématiquement c'est euh, c'est une maladie de l'homme âgé plutôt alcoolo-tabagique. et donc cette cette jeune femme ne rentrait pas du tout dans ce cadre là et et cette chirurgie très mutilante avait été euh, très compliquée à vivre pour elle et je crois que je crois que l'émotion ça a été quand on a commencé à réussir à chanter ensemble et que j'ai vu euh, à la fois tout qui se bousculait dans sa tête la joie le, le la surprise le l'espoir voilà et mmh. ça, c'est des moments qui sont très forts, effectivement.
0: Et à l'inverse, est-ce que vous avez envie de nous partager un souvenir qui a été un peu difficile, un peu challengeant, et qui vous a appris quelque chose sur vous-même ou sur une façon de gérer une situation Pas comme ça. Je pourrais trouver, mais ça va pas me venir là comme ça, je crois. Ah, c'est euh... bien d'habitude, c'est l'inverse. C'est le cerveau <rire> qui trouve les, les pires souvenirs et les meilleurs, ils sont plus loin à vrai. trouver. <rire> J'ai la chance de travailler
2: quand même dans une discipline et dans un domaine où euh, où c'est pas catastrophique. Hein. Je parlais de ma collègue à l'instant qui, euh, qui travaille avec les gens qui ont des cancers du larynx, Elle est dans une situation euh, qui est totalement vitale. Euh, et et d'ailleurs, c'est étrange parce que je participe à la consultation du professeur Giovanni à l'hôpital de la Conception euh, deux fois par semaine, on consulte ensemble. Donc lui donne son avis médico-chirurgical et puis moi, je donne mon avis euh, comportemental et technique. Et... Euh, et de temps en temps, on est, on est effaré par la manière dont les gens vont vivre leurs problèmes de voix. Il n'y a pas si longtemps, on a été amené à annoncer un cancer chez un patient qui a, euh, bien sûr, été un peu abasourdi, mais a accueilli la nouvelle avec une dignité totale. Et puis, euh, et puis quelques minutes après, on a reçu une jeune chanteuse qui avait un petit nodule sur la carte vocale et qui est partie dans une dans une crise de larmes absolue. Euh, et bon, pff, nous, on se dit, il faut relativiser ces mmh. choses-là, finalement, à un moment donné. D'autant plus que c'est pas grave d'avoir des nodules, même pour un chanteur. On mmh. peut guérir de nodules, on peut même se faire opérer et guérir de sa chirurgie et rechanter et faire une très belle et très longue carrière après une chirurgie de la voix. Et je pense que Nathalie Dossé saura vous en dire quelque chose.
0: Par rapport aux conseils que vous aimeriez donner aux chanteurs, aussi bien professionnels qu'amateurs, ou même aux orateurs, comment faire pour utiliser sa voix Parfois, on est contraint, on n'a pas envie d'annuler, alors que l'on est malade, que l'on a la voix fatiguée. Alors, quand on a la voix fatiguée, un petit
2: rhume qu'on on pressent qu'on va quand même pouvoir chanter, mais que ça risque d'être un peu difficile. Bon, il y a quelques règles de base, je vous apprendrai rien. Il faut bien dormir, il faut boire beaucoup. Et il faut prendre le temps de s'échauffer. Voilà. L'échauffement, c'est l'arlésienne, quoi. Tout le monde sait que ça existe. Tout le monde en parle. Et personne ne le fait, en vrai. Ou pas vraiment. Ou pas bien. S'échauffer, c'est indispensable. Il viendrait à personne à l'idée de faire un sprint sans s'être échauffé auparavant. Pour la voix, c'est la même chose. Donc, le, le, le petit moment d'échauffement est un moment qui est indispensable. Il faut garder en tête aussi qu'un échauffement, c'est entre 10-15 minutes. Allez, 20, si vraiment vous êtes motivé. Mais l'idée, c'est pas non plus de travailler sa voix avant, pendant une heure avant de monter sur scène, parce que sinon, vous l'aurez déjà fatigué avant de rentrer dans le vif du
0: sujet. Ça, c'est la surchauffe et ça arrive aussi à beaucoup de chanteurs.
2: Exactement. Hum. Donc, pensez, voilà, dormir beaucoup, boire beaucoup d'eau, échauffer sa voix dans tous les, dans tous les petits, les petites choses qu'on peut prendre éventuellement euh, de manière naturelle pour adoucir, assouplir un peu. Les médecins disent tous qu'il n'y a rien qui marche. Mais de fait, les, les remèdes de grand-mère sont pas si absurdes que ça. Et en tout cas, on fait euh, la preuve de leur efficacité simplement par le fait que les gens se sentent mieux et continuent à le faire. Et donc moi, mon conseil, c'est une tisane avec du thym frais, du miel et du citron parce que et là encore, ça suit une, une logique biologique. Le thym c'est aseptisant, le miel c'est cicatrisant et le citron c'est vasoconstricteur, donc ça redonne un petit coup de, de peps à tout ça. Qu'on peut effectivement boire ou qu'on peut prendre en gargarisme aussi pour que ça vienne tapisser les muqueuses un petit peu plus longuement euh, autour des cordes du larynx et des cordes vocales.
0: Oui. Et par rapport à l'échauffement vocal, est-ce que vous aimeriez nous transmettre une routine d'échauffement vocal Alors. C'est déjà fait, en fait. Il existe un,
2: un, site internet que, que ma, ma collègue et associée Stéphanie Perrière, qui est orthophoniste à Nice, a créé avec Paul Jacquero, qui est phoniatre à Nice. Ce site s'appelle infovoix.com. J'y fais quelques petites participations. Et c'est un site qui est fait à l'usage des gens qui ont des problèmes de voix. Donc, il y a énormément d'informations sur euh, qu'est-ce qui peut se passer, qui et quand il faut consulter, quels sont, euh, les, les premiers gestes d'urgence à avoir par rapport à sa voix pour la préserver, etc. Et puis il y a tout un petit onglet où on a mis en ligne des vidéos d'exercices de, de voix, d'échauffements vocaux, de massages vocaux, on a un spa vocal, il y a tout un truc comme ça hein, que vous pouvez aller voir donc sur internet, ce sera sûrement plus euh, plus visuel et plus facile de le voir en vidéo que d'en parler comme
0: ça. Très bien. Alors, je voulais vous demander, comment arrivez-vous à faire autant de choses, des conférences, consulter, des formations en présentiel et en ligne Comment gérez-vous votre temps
2: Mal. <rire> enfin, comme je peux. En vrai, je suis un peu boulimique de travail. En fait, euh, peut-être que ça s'est entendu. J'espère que ça s'est entendu. La voix, c'est ma passion, en fait. Donc, il euh, n'y a rien qui me coûte dès l'instant que ça, que ça parle de voix et... Et, et donc en fait, ben, je gère les choses un peu au jour le jour. bon vous avez bien réalisé que pour qu'on réussisse à se rencontrer pour faire ce podcast, ça a pris quelques mois et puis bon, c'est pas toujours facile d'organiser les choses, mais mais en fait, m'occuper de la voix des gens, parler de la voix, l'enseigner, la soigner, l'utiliser moi-même, chanter sous ma douche dans ma voiture tout le temps. C'est ce qui me plaît le plus dans la vie. Donc, euh, ben, ce qui nous plaît, on fait de la place pour que ça rentre. Voilà. Hein. C'est euh, Par contre, le sport, vous voyez, moins. <rire> j'ai plus de mal à trouver du temps pour aller à la salle de gym que pour euh, parler de la voix et, et
0: faire des conférences et tout ça. Ah oui, en préparant votre épisode, j'ai appris quelque chose. Je ne sais pas si ça existe parce que je n'ai pas trouvé sur Internet, mais vous en parliez dans une conférence d'un système de reconnaissance vocale qui alerte le pilote de son état de fatigue en lien avec la voix et qui lui annonce que c'est le moment de passer la commande au copilote. Oui, c'est des choses qui existent. Vous seriez étonné hein, de tout ce que la technologie est
2: capable de faire à partir de la voix. J'ai vu le site de rencontre sur la voix aussi. Oh, il y a plein <rire> de choses. C'est euh, L'imagination est, est, est son limite pour ces choses-là. Effectivement, ça existe. L'étude que je mentionne dans mon livre était une étude qui avait utilisé seulement le canal vocal pour euh, pour vérifier euh, donc l'état de fatigue des pilotes. Bah, quand on se fatigue, on a le la hauteur de la voix qui diminue. quand La voix devient légèrement plus grave, elle devient un peu moins forte. On a le débit de parole qui se ralentit. On a l'articulation la, qui devient un petit peu moins précise. Et tout ça, sont des éléments qui peuvent être pris en compte pour, effectivement, vous savez, les pilotes, ils sont tout le temps en train de parler, on s'imagine pas, mais ils sont tout le temps en train de donner des indications à leur base. Et, et donc, effectivement, ça existe. À ma connaissance, ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que, non seulement, ils ont des mesures vocales, mais il y a aussi des capteurs de battements cardiaque, de, de, de réponse électrodermales, etc., qui font que tous ces indices-là, mis bout à bout, peuvent permettre d'alerter les pilotes sur leur état de fatigue, là où leur interlocuteur sera peut-être moins perspicace ou en tout cas peut-être trop concentré sur le contenu des choses qui sont dites pour s'intéresser aussi à la sonorité de la voix et aux indices qu'elle pourrait donner.
0: Mmh, J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que vous voulez bien nous parler de vos livres
2: J'ai euh, donc écrit un livre qui est sorti en 2013, je crois, qui s'appelle « La voix et ce que notre voix dit de nous ». Qui en fait, euh, j'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre à l'époque, je voulais faire un support de cours pour mes étudiants de première année et puis euh, et puis j'ai commencé à mettre des choses sur le papier et puis je me suis rendu compte que j'avais pas fini le premier chapitre et que j'avais déjà 80 pages. Et donc je me suis dit bon, il y a peut-être moyen d'en faire autre chose. Et donc je me suis lancée dans cette aventure que j'ai tellement aimée. J'ai tellement aimé faire ça parce qu'en fait j'ai appris tellement au fur et à mesure. Chaque fois, j'avais de nouvelles idées et puis je me disais, bon, il faut quand même étayer ça scientifiquement. Donc, je faisais des recherches bibliographiques et du coup, j'ai tellement appris en écrivant ce, ce livre. Ça vous a pris combien de temps Ça m'a pas pris beaucoup. Ça m'a pris neuf mois, une grossesse. <rire> Parce que j'ai eu la chance à cette époque-là de pouvoir être un peu euh, déchargée de certaines de mes tâches hospitalières et, et universitaires euh, pour faire ça. Donc, euh, j'étais pas à temps plein, mais enfin... Euh... J'y passais l'intégralité de mes week-ends et, et, et probablement deux ou trois demi-journées dans la semaine. Tout ce qui venait entraver ce travail d'écriture me cassait les pieds. J'avais envie de faire que ça quand j'étais plongée, plongée là-dedans. Et donc, mon objectif, c'était de rendre la chose digeste tout en ne disant rien qui ne soit pas scientifiquement publié, reconnu et expérimentalement validé. Donc, j'ai fait ce travail de lire la science de comprendre la science et de la mâcher et la retranscrire de manière, j'espère, compréhensible. J'ai fait de mon mieux pour ça, mais j'ai beaucoup aimé faire cet exercice-là. Ensuite, il y a quelques années, j'ai eu la chance et la joie de rencontrer Stéphanie Perrière grâce au professeur Giovanni qui nous a présenté. Et avec Stéphanie, donc on s'est associés pour écrire un livre qui s'appelle « Rééduquer la voix en, en chanson ». Je crois que c'est ça il me semble mais <rire> et donc avec Stéphanie on s'est associé pour écrire un livre qui s'appelle rééduquer la voix en chanson dont euh, monsieur Giovanni a, a réalisé un chapitre d'ailleurs sur euh, sur le forçage vocal. Antoine Giovanni a créé un monstre dont il ne maîtrise plus l'existence. <rire> et donc maintenant on fait euh, on fait des formations pour les orthophonistes. Notre idée c'est de soigner la voix par le chant et donc euh, on parcourt un peu la France pour euh, faire des formations aux orthophonistes et donc ça ben c'est la suite de ce livre. Et puis, l'année dernière, on a sorti un autre livre qui nous a été commandé par, par l'éditeur de book Solal pour un cahier, un manuel, en fait, de prévention pour la voix des enseignants, qui est un manuel qu'on a voulu ludique, facile d'accès, avec beaucoup d'exercices, beaucoup de choses pratiques. Et voilà, j'en suis là pour l'instant. Mais on a d'autres projets d'écriture, mais qui sont trop à l'état de projet encore pour que je
0: vous en parle mais peut-être une autre fois oui avec plaisir est-ce qu'il y a un ouvrage que vous aimeriez nous recommander sur la voix j'avais été très intéressée je sais, que, je sais que vos auditeurs sont
2: majoritairement des chanteurs et des profs de chant j'avais été particulièrement intéressée par le livre de Nathalie Henrich Bernardoni sur, euh, sur la voix
0: chantée vous Inférence. aviez co-écrit non oh, j'ai fait un petit chapitre
2: je crois, je suis même plus sûre
0: il me semble hein.
2: c'est possible
0: lors de l'académie d'été, euh...
2: j'étais pas moi à cette académie. j'en ai fait tellement des chapitres d'ouvrages qu'au bout d'un moment, je sais plus quand, pour qui, à quel moment. Il y a un autre livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle la, la Voix Invisible et qui avait été écrit par Anne Carpe, hum. qui est un auteur anglo-saxon qui avait un peu le même fait le même pari que moi, avant moi d'ailleurs, de, de la vulgarisation, d'aller chercher dans la science euh, des éléments euh, intéressants et pertinents pour la voix. Je m'étais beaucoup inspirée de ce livre-là, même si les thématiques qu'on couvre sont pas du tout les mêmes, en fait. Et notamment, il y avait des chapitres qui sont moins mon cœur de, de, de compétences et d'intérêts, comme la voix intra-utérine ou les choses comme ça, qui étaient, qui étaient abordées par elle de manière
0: extrêmement intéressante. Donc, vous faites très régulièrement des conférences, vous avez même fait un TEDx. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui doivent prendre la parole, que ce soit pour des conférences lors de concerts, je fais ça beaucoup aussi. Je travaille euh, je travaille
2: dans, dans cet axe-là d'optimisation de la voix pour la prise de parole en public. C'est une chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'amuse beaucoup. Je ne vous cache pas que pour le TEDx, j'ai eu la chance d'être moi-même coachée. Et ça a révolutionné beaucoup de choses pour moi, notamment. Peut-être moins dans la forme que dans le fond, mais sur la manière de présenter les informations, d'organiser sa pensée, de faire des transitions... Euh. Je vous dirais que depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus jamais fait de présentation ou de conférence de la même manière. J'avais été coachée par une par une femme formidable qui s'appelle Marina Perret, à qui je rends hommage à cet instant. Euh, Peut-être qu'elle aura l'occasion d'écouter ce podcast.
0: Je euh, mettrai les liens en barre d'infos hein, des personnes que vous citez. Voilà. Donc, Il euh, ben, y, a, y a beaucoup de
2: choses. La voix est un des axes qui est important pour la prise de parole en public, mais c'est loin d'être le seul. La présence se joue aussi dans la posture qui, vous allez me dire, influence aussi la voix, on est bien d'accord. Et euh, la confiance en soi aussi, paraît-il. Donc la posture, la gestuelle, la manière dont on gère la respiration, et puis beaucoup, cette histoire toujours de prosodie et d'intonation. Il y a un défaut qui est très récurrent chez les orateurs anxieux qui ne sont pas tellement sûrs d'eux et, et qui manquent un peu de confiance, en particulier quand ils utilisent PowerPoint c'est d'utiliser une, une intonation qui est très stéréotypée, avec comme ça, comme quand on fait une liste, alors quand on fait une liste, on parle des choses comme ça, et puis systématiquement, à la fin de notre phrase, on a la voix qui monte dans l'aigu. Une intonation qui est très stéréotypée, déjà c'est un peu ennuyeux, mais aussi il faut se rappeler que dans la langue française, pas que dans la langue française d'ailleurs, les phrases qui finissent en l'air sont toujours des interrogations. Il n'y a aucune raison qu'une affirmation finisse en l'air. Donc finalement, si quelqu'un vous donne une information en finissant un peu comme ça, bah ben, il vous donne l'impression qu'il n'est pas sûr de lui parce qu'il vous donne l'impression qu'il vous demande confirmation de ce qu'il dit en mettant un signal vocal d'interrogation à la fin de sa phrase. Donc le travail sur la sur la prosodie, sur l'intonation euh, est tout à fait fascinant et, et, et donne des, des résultats qui sont très intéressants dans ce domaine là. Et puis il y a bien sûr. En amont, le travail sur la gestion du stress, qui est souvent ce qui impacte le plus les orateurs dans la prise de parole en public.
0: Qu'est-ce que vous conseillez Qu'est-ce qui a fonctionné
2: pour vous Moi, Pour moi, ce qui a fonctionné le mieux, c'est le travail. C'est-à-dire que plus je travaille, plus je suis rigoureusement certaine de tout ce que j'ai à dire, plus je peux laisser tomber le fond pour me concentrer sur la forme et donc avoir quelque chose de plus vivant, au final, de plus agréable à écouter, etc. Donc, il ne faut pas négliger le temps de préparation d'une conférence ou d'une réunion. Hein. Très souvent, j'ai j'ai des gens qui me disent « Ah oui, bon, enfin, je sais ce que je dois dire, mais je suis tellement stressée. » ben, Commence par bien travailler sur ton fond. Après, tu pourras te libérer du fond pour travailler sur la forme. C'est déjà une première chose. La deuxième chose qui marche bien, qui, moi, m'a beaucoup aidé, pas nécessairement dans le cadre de prise de parole ou de conférence, mais mais dans ma vie en général, je suis quelqu'un d'assez stressée, surmenée. Et puis, je suis assez traqueuse, en vérité, aussi. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la cohérence
0: cardiaque. Mm. Et donc, vous connaissez probablement oui. cette... Euh... moi, ça m'a énormément aidée avant les concerts. Et, Et c'est alors... quelque chose que je fais faire aussi à certains de mes élèves. Et puis, ce qui est drôle, c'est que c'est
2: toujours la même chose. C'est mm. On a l'impression que le stress, c'est une émotion. Oui, mais n'empêche que il y a des résultantes physiques. Mm -mm. Et donc, comme on peut pas agir directement sur nos battements cardiaques. On ne peut pas décider qu'on va ralentir nos battements cardiaques. Par contre, nos battements cardiaques sont totalement corrélés à la manière dont on gère notre respiration. Mm. Donc, on ralentit notre respiration, on la maîtrise, on la rallonge et les battements cardiaques vont suivre. Mm -mm. C'est fascinant, le corps
0: humain, c'est un seul morceau en fait. Oui.
2: Et, et tout fonctionne par rapport aux autres organes qui sont utilisés pour la même fonction.
0: Moi, je sais que sur moi, le souffle, c'est ce qui fonctionne le mieux hein, sur le trac. Et, et comme je suis quelqu'un aussi d'assez stressé... J'essaye de faire la cohérence cardiaque au quotidien, mais j'en ai fait déjà deux fois depuis ce matin. <rire> c'est quelque chose que j'utilise pour me faire ralentir et, et me poser un petit peu. Et c'est un fait scientifique. Mm. C'est pas
2: juste quelque chose comme ça, une petite recette de cuisine qui dit ah, « vous allez vous détendre ». Non, c'est
0: un fait scientifique. Si vous faites ça, ça a effectivement cet effet-là. Mm. Et donc, qu'est-ce que vous a fait travailler votre coach Est-ce que vous vous souvenez d'axes de travail que vous aimeriez nous partager
2: quand on avait travaillé ensemble, on avait travaillé beaucoup sur le fond, sur la manière dont on va euh, organiser notre discours pour raconter une histoire. En fait, le TEDx, c'est ça, c'est euh, c'est du stand-up, en fait, d'une certaine manière. C'est du stand-up pas drôle, <rire> mais c'est du stand-up quand même. Et, et donc, euh, ben on avait travaillé sur l'écriture du texte. Moi qui avais l'habitude d'improviser tout le temps, euh, c'était... Alors, je vous disais tout à l'heure... Travailler m'aide beaucoup à gérer mon stress. Donc, quand je vous dis que j'improvisais tout le temps, j'avais toujours une trame assez précise. Mais là, c'était écrit... Oui, c'était pas du par cœur. Exactement. Là, c'est écrit à la virgule près. Et de fait, un spectacle de stand-up, ça nous paraît extrêmement spontané et, et même, quelquefois, le comédien interpelle quelqu'un dans la salle. Euh, mais c'est marrant parce que j'en avais parlé avec un comédien stand-up un jour qui interpellait quelqu'un qui avait un manteau de fourrure et qui me disait « Oui, mais enfin, tu sais... » au mois de décembre, il euh, y a toujours au moins une personne qui a un manteau de fourrure et que je vais pouvoir interpeller pour les besoins de, de mon spectacle. Donc on avait travaillé beaucoup sur l'écriture, sur l'idée de euh, la phrase d'accroche pour commencer, quelque chose qui va attirer l'attention, euh, sur euh, comment laisser une phrase de temps en temps en suspens pour attirer l'envie le, des gens de savoir la suite. Euh, voilà, C'est plein plein de conseils, je saurais pas euh, vous mm -hmm. retranscrire là maintenant, mais ça avait changé beaucoup de choses pour moi. Et notamment, j'utilise
0: beaucoup moins de diapositives et d'illustrations maintenant. Et combien de temps vous prend en général bon, J'imagine que ça va de plus en plus vite. Mais combien de temps est-ce que vous consacrez à la préparation d'une ou de plusieurs conférences
2: Ce qui me concerne, c'est totalement déraisonnable et déconnecté de la réalité. Je me souviens, de il y a quelques années, je, je devais faire 15 minutes de présentation dans une réunion qui n'était pas tellement importante en plus sur mon travail. Et j'avais fait... Je vais travailler dessus pendant 30 heures, je crois, pour préparer mes slides, mon machin. À un moment donné, il faut quand même réfléchir en termes de rentabilité et savoir adapter la quantité de travail à l'importance de la chose. Je crois que vous êtes pareil. En tout cas, je vois que votre souci du détail me fait dire que vous devez être comme moi. La forme a beaucoup d'importance pour moi. Je crois que quand on... Je sais pas, tout, tout compte, quoi. Ce qu'on dit, comment on le dit, comment on est habillé pour le dire, comment... On a illustré notre propos et donc euh, je vous dirais que c'est totalement déraisonnable. Mais dans les cours de pédagogie, ce qu'on nous dit, c'est qu'a priori, une heure de cours est censée être deux heures de préparation.
0: Mmh. Vos conférences sont aussi
2: très esthétiques. C'est très important pour moi. J'aime beaucoup passer du temps là-dessus et voilà, et je suis, j'ai du mal à faire deux fois la même conférence d'ailleurs pour cette raison-là, parce que la fois d'après, je suis plus du tout dans l'humeur d'avoir cette illustration-là, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de notre esthétique, d'autre chose. Bon, J'y passe un temps déraisonnable, mais c'est de ma faute, j'aime bien ça. <rire>
0: voilà. Monsieur Giovanni me disait un jour, mais c'est de ma faute si vous travaillez lentement. Je ben non, effectivement. <rire> <rire> Est-ce que vous auriez un conseil pour essayer de gommer, d'estomper tout ce qui est tic de langage Il faut y penser. Il y a un certain
2: nombre de, de, de choses qui sont... Euh, un peu frustrante dans euh, le travail euh, qu'on peut faire avec la voix. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai de temps en temps des gens qui me disent « Ah oui, mais je parle trop vite. » De fait, je peux constater qu'ils parlent trop vite. Il n'existe pas d'exercice pour vous aider à parler moins vite. Si vous la voulez parler moins vite, et... parler moins vite. Mm -hmm. Voilà. Gérer le souffle, faire des, faire des segments de phrases plus courts. Mais malgré tout, vous avez des gens qui vont quand même, de manière très hachée, continuer à avoir un débit extrêmement rapide sur des segments qui seront mmh. plus détachés et qui seront pas beaucoup plus productifs. Mmh. Donc, si vous voulez parler plus lentement, parlez moins vite. Moi, j'ai beaucoup travaillé, en fait, le, mon terrain de jeu pour explorer ma propre voix et, et mes techniques de présentation. C'est mes cours. J'ai la chance de, de faire cours aux étudiants. Je maîtrise le contenu depuis euh, plusieurs années, même si je le réactualise. Je sais ça par cœur, C'est pas difficile pour moi. Et donc, ça me permet de me concentrer sur, sur un certain nombre de choses. Et quand j'ai débuté, je parlais plus vite, je laissais ma voix partir dans les aigus un peu avec le stress. On a souvent ça un peu, hein, quelques quelquefois parce que le stress génère des tensions musculaires. Les tensions musculaires vont tendre davantage les cordes vocales. Si les cordes vocales sont plus tendues, la voix est plus aiguë, surtout chez les femmes. Je ne sais plus quel était le point de départ de votre question, mais... C'était tout ce qui était éthique de langage. Ah voilà, pour l'éthique de langage, c'est un peu la même chose. En fait, il faut le faire en conscience. En vérité, des de langage, on en a tous, tout le temps. Très souvent, on n'est même pas capable de les identifier. Si on ne s'écoute pas, non Si on ne s'écoute pas, Stéphanie Perrière m'a dit il n'y a pas longtemps « Ah tiens, tu dis tout le temps ça ». J'avais l'impression que c'était la première fois de ma vie que je prononçais ce mot. Et en fait, non. Maintenant que je le sais, je me rends compte que je le prononce tout le temps, tout le temps. Et maintenant que je le sais, je ne le fais plus. Mais voilà, il y a un travail d'identification à faire. C'est pour ça que travailler en feedback, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup et que je fais en routine un peu tout le temps. Je filme les séances alors, des fois, j'ai des films qui servent à rien et que et que je mets à la corbeille aussitôt que la séance est terminée. Et puis, des fois, ça nous fait des documents de travail sur lesquels on peut revenir et, et qu'on peut travailler. Alors, je, je poursuis un peu sur les, sur l'idée, parce que ça me fait penser... Euh, C'est une thématique un peu connexe. Je travaille aussi de temps en temps. Actuellement, je travaille avec un jeune comédien
0: qui, qui veut gommer son accent marseillais. J'ai beaucoup cette demande. Ouais. J'ai fait un film avec ou sans accent.
2: Et effectivement, euh, quand on se rend compte que euh, « Plus belle la vie euh, » Il n'y a pas un seul comédien qui a l'accent marseillais, et on se dit, bon, effectivement, ça doit être un enjeu pour eux. Et en vérité, je crois, en fait, je suis assez convaincue qu'on on peut très difficilement s'enlever quelque chose. Par contre, on peut prendre quelque chose de nouveau. Et je crois que dans le travail sur, sur l'accent, c'est moins l'idée de neutraliser que de prendre notre accent. Et c'est-à-dire d'aller identifier dans un accent plus parisien quels sont les éléments qu'on veut adopter. Voilà, parce qu'on le fait des choses sur. Par exemple, si vous dites à votre à votre à votre élève, il faut dénasaliser votre a.
0: Alors moi, souvent, c'est des taille. chanteurs. Ils ont davantage ouais. de conscience technique. C'est des chanteurs qui, quand ils chantent en français, lorsqu'ils ne sont pas à Marseille, on leur fait un petit peu une reproche sur leur accent. Donc, quand ils sont à Marseille, ils le gardent. <rire> quand c'est en dehors, donc ils ont un, ils ont davantage conscience de la technique, tandis qu'effectivement, si c'est des, des comédiens ou juste des journalistes, c'est différent.
2: Oui. Et donc, on va essayer d'aller chercher à adopter quelque chose de nouveau, pas à enlever des choses. Et je crois que c'est ça la clé, en fait. Mais c'est difficile. Et ça encore, ça demande un apprentissage c'est pas tant l'apprentissage qui est long, c'est la répétition en fait. Parce oui. que pour devenir à l'aise avec cette nouvelle façon de fonctionner, il faut le faire, 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 le faire tout
0: le temps. Oui, moi ce que je fais, c'est que je leur donne une méthodologie, on se voit quelques fois et après je leur demande de travailler avec des personnes de leur entourage. Alors là, surtout quand c'est des accents étrangers. Mm -hmm. Je leur demande de travailler après dans cette optique-là avec des collègues ou des proches euh, français.
2: Oui, c'est ça. Et s'enregistrer, se réécouter, mm. vérifier que ça correspond, recommencer, c'est fastidieux.
0: Et vous aviez fait, hein, dans l'une de vos conférences, une parallèle entre l'accent de Linda Lemay et, et l'accent de Céline Dion? Oui, parce que finalement, Céline Dion, quand elle chante, on ne
2: perçoit pas son accent canadien. Qu'elle a quand même cogné,
0: faut le dire, quand elle
2: parle, quoique pas toujours. Quand elle, quand elle est interviewée en France, il est peut-être quelquefois moins fort que quand elle est interviewée je au sais Canada, pas. mais je cas, accent, parler... on sent qu'elle a un accent assez fort, mais je oui. pourrais pas dire. Mais quand elle chante, on l'entend pas. Alors que Linda Lemay en perçoit son accent même quand elle chantait ça. En fait, c'est essentiellement dû à, au style de chant. Céline Dion, elle est, elle est vraiment dans un chant de type belt, où l'accent est vraiment mis sur la mélodie, la puissance, euh, les cordes épaisse, euh, etc. Alors que, alors que Linda Lemay, elle est dans un type de chant qui est plus proche du speech, parce que ce qui compte le plus pour elle, c'est que les mots qu'elle a écrits, que son texte soit mis en valeur. Je dis pas que les mélodies sont, sont, ne sont pas subtiles et, et quelquefois même assez sophistiquées, mais c'est avant tout le texte. Et de la même manière que d'autres chanteurs à accent comme euh, qui pourrait me venir euh, Georges Brassens. Georges Brassens a des mélodies extrêmement complexes. C'est difficile mmh. à chanter, Georges Brassens. Mmh. Et pour autant, il ne néglige jamais l'articulation du texte de manière à ce que euh, vraiment les, le, le sens soit mis au premier plan. Donc, finalement, c'est cette différence de posture initiale de se dire sur quoi je mets
0: l'accent qui fait qu'on va le percevoir plus fort chez un individu que chez un autre. Très intéressant. C'est vrai que si on prend les lignes de champ et les hauteurs, ce ne sont pas les mêmes pour Linda Lumet, que pour Céline lignes mm. Où pouvons-nous vous retrouver sur Internet pour suivre votre actualité, vous contacter Alors, euh, bon, sur Internet, j'ai
2: euh, une page Facebook qui, euh, qui porte mon nom et qui... Euh et qui est une page pro, en fait. Donc, euh, voilà, vous, vous y verrez pas mes photos de vacances, mais euh, vous verrez de temps en temps euh, des illustrations, des choses qui m'ont intrigué par rapport à la voix. Mais plutôt, je dirais que... Donc, il y a ce site infovoix.com sur lequel il euh, y a beaucoup d'informations pour la voix. Il y a la page Facebook 3 notes et 8 étapes qui est euh, l'association de formation qu'on euh, qu propose aux orthophonistes où on met beaucoup de choses aussi qui concernent la voix. Et puis, il y a notre chaîne YouTube aussi, 3 notes et 8 étapes, euh, qui contient, alors là, ben, un certain nombre de choses qui nous amusent, on doit dire ça comme ça, et puis d'autres choses avec plus de, de contenu, et notamment des exercices de voix, des petits tutos pour arriver à faire certains exercices un peu compliqués, et, et là, il y a, y a, je crois, pas mal de choses à défricher là-dedans.
0: Oui, il y a aussi votre site internet Oui,
2: alors mon site internet, je vous avouerai que je l'ai pas mis à jour depuis 2016, je crois, donc il y a peut-être deux, trois petites choses à, à aller gratter là, mais j'ai un peu
0: désinvesti la chose. Très bien. Alors, une question que je pose toujours pour terminer le podcast. Quel chanteur, chanteuse, coach vocal ou chercheur, collègue, aimeriez-vous écouter dans le podcast Je ne vais pas vous parler de
2: science, alors je vais vous parler de musique puisque vous m'offrez cette opportunité-là. J'ai découvert, euh, finalement, il y a peu de temps, mais j'ai rattrapé mon retard et j'ai
0: dévoré tous les albums de Ben Mazoué. Mmh. Alors, je suis pour parler avec son agent depuis un an et demi, <rire> mais il est très pris. Mais Je crois qu'il est très sympathique et
2: j'espère qu'il vous dira oui un jour parce que je me régalerai de voir euh,
0: cette, cette interview-là. Ouais, j'aime beaucoup ses chansons et puis ses textes.
2: Tout, j'aime tout moi. Mm -hmm. J'aime les textes, j'aime la voix, j'aime l'articulation, j'aime la technique, j'aime tout dans sa voix, je trouve qu'il a... Il a beaucoup de, de sobriété, de simplicité, en même temps tellement de profondeur. Enfin,
0: c'est un artiste que j'aime beaucoup. Oui, j'ai vu aujourd'hui qu'il sort une correspondance avec Grand Corps Malade. Voilà. J'ai vu ça
2: aussi. Je pense qu'on a les mêmes
0: sources. <rire> merci, Johanna. J'étais ravie d'échanger
2: avec vous. Merci à vous. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment. Je reviendrai volontiers à l'occasion. Avec plaisir pour
0: parler d'un d'un prochain livre.
2: Mais pourquoi pas Volontiers.
0: À bientôt. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant Clémentine Coppolagne ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix. À très vite pour un nouvel épisode